0: À travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cornier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Dutchess Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Diri Dead Pierre Quenders, Safia Nolin. M pour Montréal du 18 au 21 novembre. Programmation complète, passe festival et billets sur M Tous et bienvenue à cette nouvelle édition de NT2 Radio dans le cœur numérique de Lucam. en fait. NT2 Radio a comme mission assez simple et assez importante, à mon avis, de euh, faire une émission hebdomadaire portant sur euh, les nouvelles textualités, nouvelles technologies. En fait, euh, aussi sur le rapport qui existe entre les nouvelles façons de raconter des histoires et euh, toutes ces, euh, ces nouveaux sports, euh, ces nouvelles euh, technique et ces nouvelles technologies pour ne pas trop me répéter en fait on le voit depuis euh, depuis l'arrivée de l'Internet, en fait que de plus en plus d'artistes utilisent le web de façon euh, de façon créative de façon innovatrice et de façon très intéressante et euh, c'est mon avis aussi euh, l'avis de tous les gens qui travaillent au laboratoire NT2 Ici à Lucam, qu'il y a, il euh, y a de quoi regarder dans cette direction en fait, il y a de quoi inspecter, il y a de quoi euh, théoriser et euh, de se familiariser, parce que euh, sans contredit et évidemment c'est ce nouveau paradigme là qui va, euh, qui va être utilisé pour changer la donne quand on vient temps de penser fiction euh, au 21e siècle. Donc, euh, tous euh, ces gens-là, en fait, que, que j'ai mentionné tout au long des épisodes, que ce soit notre, notre directeur, Bertrand Gervais, mais aussi euh, les coordonnateurs, la coordonnatrice, comme Sarah Grenier évidemment, euh, des, euh, des chercheurs comme Lisa Troncad, Gino Cortopassi, euh, et moi-même, on, euh, on, on passe beaucoup, beaucoup de temps à réfléchir à la donne, à la question, et à voir qu'est-ce qui est en train de se faire. Dans l'introduction de l'émission, je mentionne assez souvent que euh, on aimerait utiliser l'émission pour parler de nos obsessions de recherche euh, actuelles. La semaine dernière, j'ai parlé de quelques fiches que j'avais fait euh, qui ont été euh, approuvées et mises sur le site web donc euh, des des fiches sur The Arboretum et sur House of Leaves of Grass. Aujourd'hui, euh, je me suis dit que je parlerai peut-être ben je prendrai l'émission grand complet pour parler de euh, mon obsession de recherche actuelle, quelque chose que sur lequel je suis en train d'écrire un article pour euh, une chercheur invitée qui est venue euh, à plusieurs reprises au NT2, une dame qui s'appelle Anaïs Guillet, qui est euh, chercheur à Poitiers. En fait, euh, Anaïs m'a demandé de travailler sur l'œuvre de Vice Six, et je me suis dit aujourd'hui que ce serait l'occasion euh, rêvée de euh, correctement étaler euh, mes, mes hypothèses et euh, de, de explorer, si on peut dire, euh, cette recherche-là sur l'œuvre de Vice-X. C'est euh, très simplement pour des raisons euh, ultimement altruistes que je le fais. Comme je vous dis, je suis en train d'écrire un article là-dessus, mais euh, il m'apparaît assez important, c'est comme une, une philosophie qui s'applique sur pas mal tout quand on est à l'université, qu'on euh, a une compréhension et une prise sur quelque chose euh, dès le moment qu'on est capable de l'enseigner. Pis ça, euh, c'est quelque chose qui m'a suivi beaucoup à l'université, puis que je me dis que je vais appliquer ici aujourd'hui à l'émission. cette idée-là que, euh, après avoir navigué de Visex maintenant quatre fois, je suis très familier avec l'œuvre, mais je ne pourrai jamais être 100% confiant que je connais l'œuvre tant et aussi longtemps que je ne l'enseigne pas. Et c'est un peu ce que je veux faire aujourd'hui. Donc, c'est d'expliquer... De, étape par étape, pourquoi est-ce que je trouve que cette œuvre là est importante, pourquoi est-ce que je trouve que cette oeuvre-là mérite d'être étudiée, et pourquoi est-ce que cette oeuvre-là, euh, finalement, a un si profond impact sur moi. Donc, euh, très rapidement, en fait, en, en introduction, je j'admets, ou je, 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 je révèle ici, être aussi un grand fan de l'oeuvre euh, House of Leaves de Mark Danielowski. C'est euh, notamment le cas de plusieurs gens qui ont travaillé au labo euh, avec ou sans moi, House of Leaves est un, un let motif obsessionnel pour énormément de gens. On, on s'entend tout à dire que c'est un livre spectaculaire, fantastique et, et assez complexe en soi-même. Euh, des personnes qui ont beaucoup travaillé sur House of Leaves, évidemment, il y a Gabriel Tremblay-Godette, il y a aussi euh, Alice Van der Klein qui, donne, qui donnait le cours, parce que je pense qu'elle ne le donne plus, de littérature et par médiatique, c'est le C'est vraiment un livre que euh, les gens qui aiment parler, par exemple, de Patchwork Girl de, de, de Shelly Jackson ou euh, Afternoon de, de Michael Joyce. On a tous, lui, et évidemment, quand tu rencontres quelqu'un qui a lu House of Leaves, as immédiatement le goût de t'asseoir euh, à la table la plus proche, que ce soit une table pour une bière ou que ce soit la table pour un café, pour en jaser. C'est vraiment un, un, un déclencheur de conversation immense parce que c'est une œuvre qui est à ce point-là complexe. The Vice Six, euh, qui est une œuvre sur tablette, euh, sur tablette tactile, donc une œuvre qu'on peut avoir euh, si je me rappelle bien parce que je l'ai testée sur euh, sur iOS, je pense qu'elle est seulement disponible, pardonnez-moi pas sur iOS, moi sur iOS, la plateforme de Apple, je pense qu'elle est seulement dis disponible sur iPad ou sur euh, iPod. Moi je la navigue sur iPod, mais bon évidemment c'est beaucoup plus agréable de le faire euh, sur euh, sur grand format. C'est une œuvre euh, à écran tactile, donc euh, c'est un roman que l'on doit parcourir avec notre doigt, et il comporte euh, conséquemment et par hasard euh, énormément de similitudes avec, avec House of Leaves de Danielowski. Puis euh, un des trucs que je trouvais vraiment intéressant, c'est que, ben, du moins encore, de, de, du, du, dans le champ plus personnel, c'est l'idée que The Vice Six et House of Leaves, euh, les deux euh, ont provoqué le même effet chez moi. Euh, House of Leaves, je me rappelle de l'avoir lu dans un sous-sol et d'avoir... Euh, il n'y a aucune façon de dire ça rationnellement ou poliment. Je l'ai garoché. Le livre, à un certain point, vers euh, les entours de la, la 400e ou 700e page, je ne me rappelle pas exactement, j'ai eu à, à, à me débarrasser du livre de façon extrêmement compulsive. J'ai lancé le livre sur le mur euh, pour des raisons assez évidentes. C'est que le fait que le livre était rendu qui me faisait peur. Et euh, d'avoir été pris de cette erreur-là pendant la lecture... Autant que j'ai étudié la littérature très très longtemps, euh, je n'étais pas familier à ce type de frousse-là. Donc, euh, mon, mon mon Fighter Flight, si on peut dire, a été euh, assez bête. J'ai lancé le livre et euh, j'ai décidé d'arrêter le livre la soirée. Il a été euh, essentiellement de même un peu moins dans Device 6, euh, mais euh, un effet assez similaire, une œuvre troublante. Non pas parce que c'est quelque chose d'extrêmement graphique, mais parce qu'il y a un... un travail sur l'ambiance, un travail sur, euh, sur le, la, la, la... pas la profondeur, mais sur le l'idée le, 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 qu'on qu se fait englober par une œuvre. Puis The Vice -X est, est extrêmement réussi, à mon avis, dans cette dimension-là. C'est cette idée qu'on on, on pénètre ce monde-là de façon euh, assez vertigineuse et assez euh, déconcentrante et, et euh, inconfortable. » rapidement. Je dois vous dire que euh, The vice Six n'a pas de d'auteur. En fait, l'œuvre a été créée par le studio Simogo, qui est un studio euh, suédois. si Je me rappelle bien, vous là, mais c'est évidemment dans le dans le le, 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 le bassin euh, néerlandais. Euh, je vais aller absolument confirmer ça avant de avant de vous le dire. Euh, Bon, je le trouverai pas. Donc, euh, évidemment, les, les Suédois, tout euh, ce monde-là. En fait, je me, je me fie euh, par rapport à la Suède euh, à cause qu'ils ont aussi fait un autre œuvre qui s'appelle Year Walk. Euh, encore un œuvre un sur écran tactile. Year Walk est un. un Side, en fait, à la, à la fois un first person side scroller. Donc, euh, pour les gens que les, ces termes-là euh, évoquent de quoi, c'est des termes très euh, associés aux jeux vidéo. Le side scroller, c'est le jeu vidéo tel qu'on qu soit euh, comme Mario Bros. Donc, on side scroll. Et euh, le first person, c'est bon, évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu? L'apparition du type de jeu qu'on a vu avec Doom. Donc, une caméra première personne. Smogo avec Earwalk euh, on fait un, un assez euh, fascinant hybride de ces deux types-là. Donc, on a un first person side scroller, euh, comme je vous dis, qui est euh, entièrement euh, euh, manipulé, ou bon, du moins, qui, qui est activé par... Euh, par l'écran tactile. Donc, on doit avancer, reculer et aller de droite et gauche avec les mouvements de doigts. Et euh, Yawak est extrêmement euh, informé de la mythologie scandinave. Donc, il euh, y a un complément qui vient nous aider à, à, mieux connaître les, euh, les, ben, à mieux connaître notre mythologie parce que la majorité des casse-têtes, la majorité des énigmes euh, que l'on rencontre dans cette œuvre là proviennent de, de la vieille ou de la nouvelle Éda. Donc, euh, Simogo est un studio qui aime euh, faire de l'immersif, si on peut dire, déstabilisant. De euh, ViceX, clairement, et comme le, le, le Pinacle, de qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire jusqu'à présent? Parce que je fais j'ai énormément de confiance en ce studio-là. Je suis convaincu qu'ils sont capables de faire de très belles choses. Mais euh, on a vraiment une œuvre unique très particulière euh, qui raconte l'histoire d'une d'une un, jeune dame qui s'appelle Anna en fait et Anna euh, dès entrée de jeu est perdue dans un grand 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 château elle ne sait pas où elle s'en va elle ne sait pas pourquoi elle est là et euh, un peu à la manière de, du de, du lecteur auditeur on doit naviguer à travers cette œuvre là c'est euh, c'est très 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 spécial et on va, euh, on va continuer à explorer l'œuvre dans peu de temps. Mais d'abord avant tout, je veux juste aller en pause musicale pour vous laisser le temps de, de digérer tout ce que je viens de dire. Euh, on va continuer avec The Vice Sex tout de suite après euh, Body Mind Spirit de Birdie Nam Nam sur les ondes de choc.ca. Vous êtes toujours sur les zones de choc.ca, vous écoutez NT2 Radio, on parle de Device 6 du studio suédois Simogo. Donc, euh, avant la pause musicale, je vous racontais que Device 6 raconte l'histoire de Anna qui se réveille perdue dans un château. L'œuvre a une forme assez intéressante, en fait, c'est un texte, c'est quelque chose qu'il fallait quand même mentionner. Donc, c'est une histoire, c'est un livre qu'on lit, mais qui euh, n'est pas, euh, évidemment, un livre standard. Le texte se déroule, en fait, les phrases ne sont pas mises, euh, la disposition n'est pas classique, donc c'est pas partir de la gauche et changer de ligne, et ainsi de suite. En fait, non, le, le texte prend la forme d'une longue phrase en texte suivi qui, une fois de temps en temps, prend la forme d'un texte classique. Mais, fondamentalement, seulement quand on se retrouve euh, dans des espaces qui le nécessitent. Je vais clarifier. Dès le début, dans notre réveil, et elle se lève. Elle est dans une petite pièce, donc on se retrouve avec un texte assez euh, limité. Petite, petite boîte de texte. Elle décide de prendre la porte et de marcher dans le corridor. Dès qu'elle ouvre la porte, le texte devient une longue ligne. Et là, on marche avec Anna et on suit le texte tout au long de son euh, parcours à travers le corridor. Tout ça est soutenu par euh, un, des éléments... enfin, pardonnez-moi, je l'ai dit des components, là, mais des, des éléments auditifs donc, on entend les pas et on suit jusqu'à temps qu'elle arrive à l'eau pièce qui va euh, prendre la forme d'un texte un peu plus plein, un peu plus complet. Essentiellement, ce que euh, Device 6 fait, c'est que le texte prend la forme de la carte. Lorsqu'on navigue à travers l'œuvre, on navigue aussi à travers la géographie de, du château. On se promène dans le château comme on se promène dans le texte. Euh, encore comme je vous disais, c'est euh, tout ça est amplifié par euh, de la musique. En fait, on entend euh, les euh, les pas, on entend les bruits à l'extérieur, on entend les portes qui craquent et ainsi de suite. Et aussi, euh, parce que Simogo n'a pas décidé de, de se limiter dans ses options euh, narratives, on a aussi des images. Et des images avec lesquelles on peut interagir. Donc, on se retrouve à avoir des consoles euh, avec des boutons qu'on peut peser et qu'on peut euh, changer. Je sais que dans le deuxième chapitre, il y a euh, les trois ours du conte euh, des frères Grimm. Et on peut chacun peser sur leur nombril. Et euh, il déclame une phrase assez cryptique qui Évidemment, sera un indice pour euh, le casse-tête qui suivra. C'est très important, les casse-têtes dans le livre, parce qu'il euh, y a une impossibilité d'accéder au prochain chapitre tant qu'on n'a pas élucidé l'énigme euh, du chapitre dans lequel on est. Donc, dès qu'on commence, dès qu'on ouvre euh, l'œuvre, on se retrouve avec une histoire euh, de, de mathématiques, en fait. On doit faire un calcul par rapport à des éléments, euh, par rapport à des chiffres qui sont. Caché un peu de partout dans l'œuvre. Quand on réussit à faire l'addition correctement, vous l'avez devenu, on va le puncher dans la console. Euh, quelque chose qui est très similaire à, hein, par exemple, toutes les les pérégrinations qu'on fait dans Resident Evil, par exemple. Et là, le chapitre 2 ouvre. Et bon, je vous ai, je vous ai dit, le chapitre 2 euh, comporte une, une grande énigme autour de les trois ours. Euh, ben en fait. Et bon, évidemment, le personnage d'Anna prend euh, la forme de, de Boucle d'or. que vous voyez, tu vois, c'est un, une, une liaison que je n'avais pas faite encore, que Anna et Boucle d'or dans le deuxième chapitre. Tout ça pour dire qu'il y a énormément de ce, ce, ce méta-texte, en fait, l'idée qu'on est en train de faire un, des rappels à de, la, à de la mythologie. Non, pardonnez-moi, pas de la mythologie au conte. Mythologie, c'est plus euh, du bord de Year One. Euh, de Year Walk. Je encore. Euh, on doit connaître tous ces grands euh, canons de la littérature de l'enfance pour être capable de correctement naviguer à travers Device 6 parce qu'il y a énormément d'intertextes bon là je vous ai mentionné qu'il y a un, à mon avis un, un intertexte assez clair avec House of Leaves pour l'expliciter euh, plus euh, plus explicitement euh, c'est très drôle j'aime ça faire des, des espèces de phrases tautologiques qui retournent sur elles-mêmes il euh, y a un travail avec la typo qui se fait donc comme dans House of Leaves il y a un texte le corps du texte principal est écrit avec une certaine forme de typo typographie et euh, les autres textes qui viennent se rajouter ont un autre typo. C'est comme ça qu'on est capable de distinguer les voix. C'est la même chose dans Device 6, où le texte, le corps du texte principal qui est descriptif a une typo assez euh, standard. On pourrait vraiment croire à un arial euh, bien, euh, bien, bien bien connu et un texte qui est en marge, mais étrangement, vous voyez comment l'œuvre euh, a une marge assez large. Un euh, texte un peu plus gris, un peu plus doux, en italique, qui est essentiellement les réflexions, euh, qui sont à la fois les réflexions de Anna, mais aussi les réflexions du lecteur. Et euh, c'est un espèce de entre deux fictifs, où on ne sait pas exactement les euh, ces réflexions-là émergent de qui. Ça peut émerger de tout le monde, mais bon. L'autre intertexte qui est quand même assez important, c'est euh, un intertexte avec l'œuvre The Stanley Parable, qui est une œuvre qui a été faite par le, le studio Galactic Café. Mais Galactic Café, évidemment, c'est euh, comme deux gars. C'est Davy Redden et William Pug. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas Stanley Parable, c'est encore un autre projet extrêmement ambitieux, extrêmement intéressant, qui a été... Euh, qui a été... Euh, publié, si on peut dire, sous euh, Steam Greenlight en 2012. Donc, la plateforme Steam, qui appartient au studio Valve, euh, lance des initiatives comme ça pour les, les codeurs et les, euh, les programmeurs et les, les développeurs indépendants. Stanley Parable a fait partie des, des projets qui ont été retenus parce qu'il y a dans Stanley Parable euh, une œuvre qui reprend le, 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 le premier à personne, mais qui est une œuvre extrêmement textuelle En fait, on se prend au jeu, à jouer au jeu. Essentiellement, c'est ce qui se passe dans The Stanley Parable. Nous sommes les rats dans le labyrinthe. Le labyrinthe est le jeu, comme Doom, comme Quake, on le connaît assez bien ce jeu-là. Et The Stanley Parable est continuellement en train de se jouer de nous. Donc, de dire... Euh, prends la gauche. Et là, on dit, mais pourquoi je prendrait la gauche? Je prends la gauche ou sinon je te tue. Puis là, tu prends la droite et tu meurs. C'est de, de de renverser le joueur et de dire que euh, le, le, autant qu'on croit qu'il y a interactivité, pour autant qu'on qu croit que dans les initiatives plus récentes euh, ou dans les développements plus récents du Open World, que l'on a le choix sur le jeu, ben c'est faux. Le jeu est toujours euh, a toujours le, le dernier mot. Et Stanley Parable nous, euh, nous montre ça euh, en plein visage de façon extrêmement habile, extrêmement intéressante, extrêmement intelligente. Va de même avec Device 6 qui est continuellement en train de nous remettre dans la position du joueur lecteur. Donc on sait qu'on est euh, on est user 249, on sait qu'il y a un système de points qui est pas qui a pas vraiment raison d'être mais qui est présent. Moi, je crois personnellement que c'est parce que, en tant que joueur expérimenté, on veut un système de points, que ça soit un jeu. Le, le, le système de points est beaucoup plus un signe du jeu que, que, que d'un enjeu véritable. Et euh, entre les chapitres, parce que on est vraiment en train de lire un livre, mais entre les chapitres, il y a un questionnaire de user-friendliness. Comment vous avez trouvé ça? Est-ce que vous avez aimé les graphiques? Que... Et ça, ça a une façon de nous rappeler et aussi de... de de se moquer du fait qu'on est en train de jouer à un jeu. Tout ça a une conclusion assez concluante et euh, c'est très, très, très agréable. C'est très, très bien amené, en fait. C'est évidemment tout fait dans un, un esprit euh, extrêmement intelligent et, et très bien développé. Je vais conclure en, en déblatérant, si on peut dire, ou en, en avouant euh, un, un amour à peu près aussi gros que Paris euh, pour Vice Six. Je trouve que c'est une œuvre qui qui est intelligente, qui est bien amenée. Bon, l'intelligence je l'ai souligné assez souvent, mais mais l'idée que un projet de cette ambition-là réussit et euh, mené à terme et, et n'a pas à mon avis de, de faille visible, on on a eu l'ambition de faire une œuvre hyper médiatique sur un écran tactile euh, qui non seulement euh, utiliserait toutes les techniques, mais qui les utiliserait toutes à bon escient et qui serait capable de faire une œuvre somme avec, parce que euh, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui, qui ont des très bonnes idées pour faire des œuvres et les oeuvres ils arrivent pas. Puis ça, c'est très normal, puis il faut pas trop leur en vouloir, évidemment. Mais, euh, Stanley, ben pardonnez-moi, pas Stanley Parable, Device 6, a euh, est à la hauteur de ses ambitions. Réussi à faire quelque chose de, de de très, très, très beau et très, très, très cool et très très réussi. Pis ça, ben, ça me ça fait plaisir. Puis ça fait que euh, au-delà du fait que ça me fait plaisir, ça fait en sorte que c'est le type d'œuvre que j'aime euh, partager, que je veux absolument que tout le monde lit. Puis là, ben, là, c'est ici où je deviens peut-être un peu un peu dingue, là, mais je trouve que c'est une lecture qui, dans les prochaines années, devrait euh, basculer dans, dans le, le corpus obligatoire. Ça serait vraiment agréable qu'on soit rendu au point où euh, on enseigne De Vice Six, parce que le, le, le labeur en vaut définitivement la peine. C'est une œuvre qui a une construction musicale exceptionnelle, qui est une intrigue extrêmement poignante, qui a une, euh, une compréhension de la théorie du design qui est magnifique, et tout ça, euh, pour être capable d'amener ça à un tout cohérent, c'est exceptionnel, ça vaut la peine d'être célébré, ça vaut la peine d'être propagé. Donc, vous m'excuserez si j'ai pris le dernier 25 minutes pour parler d'une seule œuvre, mais Device Vice Six, euh, c'est tout ça et encore plus. Euh, évidemment, euh, mon, mon article sera publié sur l'NT2 euh, incessamment, d'un instant à l'autre. Pas d'un instant à l'autre, évidemment, parce qu'il faut que je le termine. Mais d'ici temps-là, je vous encouragerais pour un simple 3,99. Bon, évidemment... Euh, advenant que vous avez déjà le, le, le sport parce que si vous avez rien de, de high chez vous, c'est un peu plate. Pour 3,99, il fallait regarder, euh, manipuler, inspecter et vous faire terroriser par cette oeuvre du studio Simogo qui est Device 6. Je vous encourage énormément et euh, je vous dis bonne semaine, en fait, pour pour les auditeurs. Bonne semaine et bonne lecture. On se revoit la semaine prochaine. On va aller écouter net de la formation Battles et on va lire beaucoup de semaine tout